0: Buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches. Allí donde estemos, saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Como cada día, estoy encantada de acompañarles en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por una gran mujer. Ella es Mariel Hidrogo y viene a compartir la conferencia titulada «Vidas pasadas». ...y patrones kármicos repetitivos... ...Mariel es, astróloga y terapeuta holística... ...tarotista, maestra de Reiki... ...y especializada en vidas pasadas y regresiones... ...pero antes de comenzar... ...queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros... ...el estar acompañándonos como cada día... ...ya sabéis que estamos transmitiendo en directo... ...a través de nuestra multiplataforma... ...youtube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banglife, Odyssey... ...y mucho más... Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordad que podéis participar en el directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales, porque al final... Responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con Mariel. Y muy importante recordar que si queréis participar en este propio chat en el directo, debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Mariel, a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes por allá por España. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por por aceptar hacer esa conferencia conmigo. Este, bueno, nada, muchas gracias.
0: Gracias, Mariela, a ti, corazón, por estar con nosotros, por traer un tema tan maravilloso no como las vidas pasadas y los patrones kármicos, que además nos encanta este tema que nos trae tantísima información siempre que nos sorprende no realmente. Y bueno, pues sabes que estás en tu casa, siéntete como tal y sí que me encantaría que nos contaras un poquito qué nutrición nos trae la información que nos traen las vidas pasadas, ¿no? Y un poquito también esto de los patrones kármicos repetitivos.
1: Sí, claro, claro. vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar de... Un poco de qué son las vidas pasadas, aunque yo sé que acá en Mindale ya, ya ha habido muchas conferencias de estos temas. También vamos a hablar de qué es un patrón, qué es el karma, para poder entender bien esto del patrón kármico repetitivo, ¿no? En el tema de las vidas pasadas, bueno, lo llamamos pasadas porque en realidad es una forma mucho más simple, más sencilla, en que podamos entender... Eh, el cómo funciona el tiempo ya que en esta dimensión en la tercera dimensión es una dimensión más densa el tiempo nosotros lo vemos no o creemos nosotros lo vemos como lineal no como pasado y luego está presente y luego está futuro sin embargo en dimensiones superiores el tiempo no funciona como lo conocemos aquí en esta dimensión el tiempo eh, se, hay unas personas que dicen hay unos estudios que dicen que el tiempo es circular, otros que dicen que el tiempo es infinitesimal, otros que dicen que el tiempo es una ilusión. Sin embargo, lo que sí puedo estar consciente, lo puedo saber, es que al final el, el que verdaderamente existe es el presente. ¿no? Entonces, bueno, por eso es que está el tema de, de las vidas pasadas, porque en realidad debería ser otras vidas. Muchas veces se dice que todas nuestras vidas están pasando al mismo tiempo, en otros planos. ¿no? Y bueno, entonces, ¿de qué nos sirve saber sobre estas vidas? Antes de comenzar por ahí, ¿del qué nos sirve? Quiero preguntar si por ahí hay algunas personas que han tenido esta sensación de que cuando han ido a un país o algún otro lugar sienten que, que de alguna forma ya han estado aquí, sienten eh, que de alguna forma conocen este sitio, o se sienten muy, es, lo sienten muy familiar. De repente también hay algunas personas que cuando, conoces a, cuando conocen a alguien, siente, tienes esa sensación de que lo conozco de toda la vida. ¿no? Y, y así hay muchas sensaciones que nos conectan un poco justamente con estas vidas, ¿no? con las otras vidas o las vidas pasadas, como vamos a hablar ahora. Y esto lo vamos a entender Primero, porque tenemos que, tenemos que saber qué cosa es el espíritu, el alma y el cuerpo. De saber diferenciarlas. Muchas veces nos confundimos entre espíritu y alma, y cuando en realidad no todo es así. El espíritu es como la chispa divina. ¿no? Es el, es el espíritu divino es como la imagen y la semejanza de la divinidad. Somos parte de esa esencia, de esa fuente. Y esta chispa para poder manifestarse, necesita de un vehículo, ¿no?, que, de un vehículo del que recubrirse, el que vamos a llamar alma, ¿sí? Esta alma ya lo podemos ver como algo un poco más personal, como un, el vehículo del, del, del espíritu y de toda la trascendencia y las enseñanzas que va a tener después. Esta misma alma va a necesitar otro vehículo para poder acceder a esta dimensión un poco más densa, ¿No? Ahí, es cuando la, ahí, ahí es cuando llega el cuerpo físico, entonces el alma va a tener el cuerpo físico que va a ser el vehículo que va a tener en, el, en este plano. Este cuerpo físico es el que, eh, eh, bueno, nace, crece, se desarrolla y luego muere, ¿no? Y ahí es donde el alma deja este vehículo físico. Para, que, para luego irse a su siguiente reencarnación, ¿no? Entonces también tenemos que hablar de este tema de reencarnación, que muchas veces, que mucho se ha hablado en el budismo, en el hinduismo, incluso hasta en el noche de este tema de, de reencarnar, que básicamente significa, bueno, después de haber tenido una vida, eh, luego de que tu alma deja este cuerpo, luego hay como una especie de, ok, vamos a revisar qué fue lo que aprendí, qué fue lo que me faltó aprender, qué fue lo que hice, y ahí es donde llega la ley de la causa y el efecto, que es la ley del karma, ¿no? Vamos a quitarnos el prejuicio de que el karma es un castigo, ¿no? El, porque muchas veces yo he escuchado de, ay, ese, esa persona es mi karma, o esto, esto me, me pasa porque, por karma, ¿no? Entonces... Hay que quitarnos ese prejuicio de que el karma es un castigo, ¿sí? El karma es la ley de causa y efecto, la ley de compensación. No es castigo, hay karma positivo y hay karma negativo. Depende de la causa que lo genere. Es decir, obviamente, si tú en alguna vida fuiste un, un verdugo o un asesino, entonces... Ahí se ha generado un karma negativo que seguramente en alguna otra vida seguramente también te podrán asesinar o de alguna forma se tendrá que compensar ese karma, pero también hay karmas positivos. Si en alguna vida también tú fuiste alguien que, que sirvió a personas muy necesitadas, ¿no? Sirvió, eh, amó incondicionalmente, a un grupo grande de personas sin que le debiesen nada, simplemente por el amor incondicional, entonces también ahí se genera un karma positivo. Me recuerda mucho a esta frase que dice cosecha, cosechamos lo que sembramos, ¿no? Luego tenemos que hablar de los patrones, ¿no? De los patrones kármicos repetitivos, pues obviamente que se van repitiendo en vida tras vida, ¿no? Y en los patrones kármicos sí vamos a, en los kármicos, sí, vamos a hablar de, de formas de pensar y de sentir. Todos estos patrones están en el alma, en las experiencias, de la, en las capas que tiene el alma. Pero aquí, nos vamos, aquí vamos a, a ir muy, muy a fondo en el que eh, estos pensamientos y estas emociones nos generan desarmonía nos generan eh, dolor, nos alejan de la energía primaria que es mucho más fuerte que es como el amor, ¿no? Entonces, ¿qué patrones podrían existir? ¿Qué patrones eh, kármicos podrían haber? Ahí, está, ahí hay muchísimos ejemplos porque hay patrones mentales y patrones emocionales. Uno de los más comunes son la culpa, el victimismo, ¿no? Eh, el deseo de control también. Eh, por ejemplo, vamos a hablar en el caso del de victimismo, ¿no? Esta persona que, bueno, yo creo que en algún momento todos hemos caído en, alguna, en algún momento en este tema del victimismo, ¿no? De por qué me pasa esto a mí, todos me hacen daño, todos me abandonan, ¿no? Este es, el, este es ponerse en el, en el lado del victimismo. Y acá lo que en realidad el, la este patrón cármico de ponerse en victimismo lo vamos a seguir repitiendo en vida tras vida hasta no hacernos conscientes. Sí, hay que autoobservarnos muchísimo. Sí, eh, muchas veces ayuda mucho saber desde qué vidas se generan estos patrones, pero tenemos que hacernos conscientes de que estamos repitiendo este patrón de victimismo en este caso. Y desde ahí tomar... Una, tomar un camino diferente, tomar una actitud, una acción distinta, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema del de victimismo, bueno, comenzar a darnos cuenta que no es que las personas te hagan daño, no sino que eso, cambiar la perspectiva, cambiar en que estas personas actúan de esa forma por cómo son ellas, por cómo fueron criadas, por su mismo, por el mismo patrón repetitivo que estas personas están teniendo o el aprendizaje que ellos necesitan en esta vida bueno, y en esta encarnación, pero el ya dejar de tomárnoslo como algo personal y aceptarlo y dejarlo ir. También, por supuesto, que el victimismo nos, o sea, parte del victimismo, de ese patrón repetitivo, cuando tú tienes este patrón kármico, es tu aprendizaje en esta encarnación es que bueno es el desapego es la aceptación es el perdonar y el conectar con el amor incondicional ¿no? entonces es perdonar quizá a los que a las personas que te hicieron daño o que te abandonaron perdonar y ya dejar ir y y, y, acept y aceptarlo ¿no? eso es una parte eso es por ejemplo el tema del victimismo que se repite muchísimo en vida tras vida Luego están por supuesto, el tema de la culpa, ¿no? Que es, la culpa de alguna forma es eh, la resistencia de no aceptar o ser humilde a mis reacciones, ¿no? Esto, está, esto nos habla de la culpa. Bien, el, luego en, otro, en otros ejemplos de patrones cárnicos está la impaciencia y la intolerancia. Entonces, hemos sido, en, han habido muchas vidas en las que hemos sido muy impacientes, no hemos sido tolerantes, ya sea por nuestros prejuicios o nuestros juicios hacia los demás, ¿no? Juicios, prejuicios morales, creencias y todo esto. Entonces, en esta vida te llegan muchas experiencias para que puedas ser... Eh, para que pueda ser paciente y pueda ser tolerante con las diferencias, con, la, que, con todas las personas, ¿no? Y aceptar las diferencias del, del resto. Bien, después hay un, otro patrón muy, eh, muy común que es el apego emocional, ¿no? El apego emocional se da en muchos casos. Eh, y en, entonces en esta encarnación se vienen diferentes experiencias para que puedas, para que puedas aprender a lo que es el desapego material, o, perdón, el desapego emocional. También hay un tema en el que pasan experiencias para que haya un desapego material, porque también de repente hay muchos patrones en los que hemos sido muy, muy apegados a lo material y nos olvidamos del lado emocional o del lado espiritual, ¿no? Entonces, eso es más o menos es lo del tema de los patrones. Lo que nos ayuda el saber nuestras vidas pasadas, hay diferentes técnicas, ahorita hablaremos de cuáles, lo que nos ayuda el tema de las vidas pasadas es eh, el poder reconocer eh, esas vidas en las que se generaron, en las que se generó un karma, por posiblemente un karma negativo, es... Esas vidas en las que se generan un karma, un karma negativo para poder hacernos conscientes. Hay una frase muy, muy bonita eh, en el que, bueno, cuando estás en este momento en el que tú de verdad te estás autoevaluando y estás consciente de que ya quieres cambiar tu vida, entonces eh, una vez que eres consciente de la información, de esa información que está dentro de tu alma, que la tienes, y eres consciente de dónde se genera, por qué se genera, entonces ya no puedes ser indiferente, ahora sí ya puedes actuar de otra forma, ¿no? Entonces, es, para esto también nos sirve el conocer nuestras vidas pasadas. Hay muchas formas de poder conocerlas, ¿no? Es, eh, bueno, es con lo, aprender el tema de los viajes astrales, es una de ellas, ¿no? Eh, normalmente, bueno, cuando tienes esta sensación, como les mencioné al principio, de que ya has estado en algún sitio, es muy probable que en alguna vida ya hayas estado ahí, ¿no? Pero también, bueno, obvio, bueno, también está la otra forma que es poder recurrir a una sesión de registros akáshicos, de lectura de vidas pasadas, ¿no? Hay muchas técnicas en las que se puede recabar toda esta información, o en sesiones de regresión, ¿no? En las sesiones de regresión, yo no lo aconsejo para gente que está muy, solamente curiosa por saber, ¿no? En el tema de las regresiones yo lo aconsejo mucho para poder trabajar algún tema específico, como por ejemplo una adicción, una fobia, ¿no? Que es muy probable que en el tema de las fobias se haya generado de alguna experiencia de vidas pasadas o de varias experiencias, ¿no? Entonces, por eso se utiliza mucho el tema de la regresión. Ejemplo. Eh, me han tocado muchas personas que son claustrofóbicas, ¿no? Cuando les he, y cuando les he hecho alguna, alguna regresión, bueno, me han, me han tocado diferentes casos, pero una, por ejemplo, eh, la, habían, la habían enterrado, estaba dentro de una caja, ¿no? y todavía estaba viva, entonces muere, al final muere habiendo sido, eh, la, habiendo estado encerrada en una caja. Después otra persona que tenía claustrofobia muere en, en algún calabozo y no hay luz, está súper oscuro y está todo muy, muy chiquito, ¿no? y también tiene miedo a la oscuridad o tiene miedo a los espacios cerrados. ¿no? Entonces las regresiones nos ayudan a poner, conectar con esa experiencia y poder liberarla y sanarla, pero en el caso de los patrones, sí, no es, no necesariamente solamente una vida, pueden ser muchas vidas, esto de que nos tropezamos con una, con la misma piedra un par de veces, yo creo que un par de veces es muy poco. Nos tropezamos muchas y muchas veces en muchas vidas con lo mismo. Muchas vidas tenemos llevando temas de victimismo, llevando una culpa muy fuerte. También está el otro este patrón que también lo veo mucho eh, en mujeres, eh, en muchas mujeres también que son la del querer salvar, del querer eh, del querer salvar a todos o querer salvar al esposo o a los hijos de que de alguna forma ella siente que la felicidad de los demás depende de ella. Ese también es un patrón muy, eh, es un patrón kármico también, ¿no? Entonces, claro, también seguramente se suman algún tema transgeneracional, un tema que lo activa en esta vida, no por algo nosotros como alma decidimos previamente antes de encarnar, decidimos en qué familia y en qué lugar vamos a encarnar para poder completar nuestro aprendizaje como alma es, de, es decir quizá en otra vida eh, esto se ve mucho en astrología kármica no en las cartas astrales se ve mucho ¿no? entonces quizá en otra vida fuiste una persona que se dedicó muchísimo muchísimo a la familia eh, se dedicó a cuidar de miembros de su familia o solamente a estar por su familia y se olvidó un poco de su propio desarrollo, ¿no? Se olvidó o dejó la carrera, o lo que quería hacer, o dejó de cuidarse de esa misma persona por dedicarse a la familia. Entonces, en astrología, en la carta astral, se puede ver que parte de su misión en esta encarnación, su misión de alma, es ahora no dejar a la familia de lado, pero ahora sí enfocarse en, lo que esa en su verdadera vocación. Normalmente estas personas van a tener familias o familiares que son muy, eh, que quieren estar muy al pendiente de esta persona, que no lo quieren dejar ir, que la persona de repente tiene una oportunidad de estudiar en el extranjero y la familia no, no te vayas, ¿no? Entonces, y esto, eh, si al final, es algo que tú quieres, pero si al final accedes a la familia y te quedas, al final se genera otra vez ese mismo patrón, ¿De, qué? de que al final no te enfocaste en ti y dejaste, eh, no te enfocaste en ti ni en tu vocación por la familia, entonces viene otra reencarnación en la que va a venir una familia mucho más difícil, mucho más complicada, que al final sí te, va a decir, sí te vas a ver como casi obligado como alma a decir, bueno, ya ahora sí, me voy a enfocar en lo que yo verdaderamente quiero y amo hacer como vocación. Y si, mi, y si lo que mi alma me pide es viajar, irme a otro país, pues ahora ya es momento de hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchos, muchos casos de estos temas. Eh, se puede ver mucho en la carta astral con la astrología kármica, se puede ver con los registros akashicos, se puede ver con el tarot, ¿no? Eh, y, bueno, hay diferentes tipos, mucha gente usa radiestesia, mucha gente simplemente abre los registros y canaliza la información, ¿no? O está el otro que hablamos que son las regresiones, ¿no? Entonces, sí, estas son la, una de las formas en las que podemos conectar y saber de esas vidas pasadas. Es muy importante volver a conectar y saber esa información de nuestras vidas pasadas. Porque de repente eh, quizás necesitamos saber que en alguna vida pasada fuimos eh, guerreros. ¿Por qué? Porque de repente en esta vida eh, tienes mucho miedo a, eh, a defender lo que tú crees o a, o a irte a algún lugar solo, ¿no? Entonces hay un, un tema de miedo. Entonces sí es importante recordar esa vida en la que tú fuiste guerrero. También para las personas que, tienen, que ya trabajan mucho más su sombra y todo esto también es importante recordar que en algún momento tuvieron una vida en que quizá fueron asesinos, en que quizá eh, hicieron actos eh, despreciables, ¿no? Entonces, también recordar eso también nos ayuda a poder seguir eh, integrando nuestra sombra. Esto ya es otro tema, ¿no? El trabajo de la sombra. Y, bueno... También el tema de la sacerdotisa. muchas de las personas que están por aquí, que son amantes de estos, de estos videos en Mindalia y todo esto, eh, han sido sanadores en alguna vida pasada, ¿no? Entonces, o, ya, o de repente fuiste el monje tibetano, o de repente fuiste el chamán, o de repente eh, fuiste un druida. Pero es importante sí eh, volver a recordar esas vidas para, para que en esta vida digas, mira, yo en alguna vida fui chamán o fui mujer medicina y quizá esto me ayuda, o sea, esta línea ¿no? de mujer medicina o chamanismo me ayuda a volver a conectar, a volver a mi centro, a volver a sentirme eh, parte de mí, parte de mi alma o, mi, o bueno, o mi yo superior o como lo quieras llamar, pero mi, parte de mi conciencia infinita. ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda mucho todo este tema de vidas pasadas o sea, nos ayuda para muchísimas cosas más. Eh, pero eh, mucha gente se pregunta, ok, pero hasta, pero hasta cuándo reencarnamos? No hay un número exacto, hay muchas, los budistas dicen cierto número, los hinduistas dicen tanto, ¿no? Es muy, muy diferente, pero lo que nuestra alma quiere como objetivo es volver a conectar con esta, ener, con esta energía del, del amor, ¿no? De la, de la fuente, ¿no? ¿Cómo es que nosotros no vamos a saber valorar lo que es la paz si es que no hemos vivido en el caos, ¿no? En esta fuente es pura luz, es puro amor. Entonces también nuestra alma se vi, viene para, para aprender, aprend, se viene aquí en este mundo de separación, para poder aprender qué es la luz y qué es la oscuridad, ¿no? Y, y bueno, para todo esto nos ayuda el tema de las vidas pasadas, me encanta, es un tema que me apasiona, cada persona, cada alma es, es un aprendizaje, cada alma que viene a consulta, es un aprendizaje muy, eh, es un aprendizaje muy fuerte para mí, eh, me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo porque puedo, de alguna forma ellos comienzan a entender, de repente tuvieron una vida en la que sí fueron, eh, robaron y todo esto, no es que todas las vidas son hermosas, no todas las vidas eres noble, no todas las vidas fuiste Cleopatra, porque mucha gente también, hay gente que viene y cree que ha sido alguien muy, muy famoso, ¿no? Entonces, pero no, no necesariamente es así, había, hay vidas en las que fuiste un campesino, un pescador, ¿no? En la que esa vida quizá tu misión, tu objetivo de, de aprendizaje era tu objetivo quizá o de sanar o quizá simplemente el de también vienes a, a, a pagar un karma de tus ancestros por amor. Muchas veces vienen y pagan karmas por ancestros, ¿no? Esto viene mucho en el caso de... De los niños, que mueren, de los niños que, que mueren, ¿no? O sea, cuando mueren muy jóvenes o que nacen con enfermedades congénitas y todo esto, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, muchos casos, Rebeca. <ríe> me podría hablar de horas del tema de vidas pasadas, me encanta. Seguro que sí, seguro que
0: sí, Mariel, y seguro que más entrando en los casos, ¿no? Porque como cada caso es un mundo, cada historia nos trae algo diferente, ahí se empieza a expandir, ¿no? Como el propio... Universo se despliega y seguro que si empiezas no hay final, no hay final. Qué bueno, qué bueno esto que dices, ¿no?, de recordar para generar eh, nueva información, ¿no? O sea, recordar para generar nueva información realmente. Hay una frase que me encanta, Mariel, que dice lo siguiente. Mmm, me, me ha gustado mucho, como has explicado, ¿no?, cómo rescatar la información de nuestras vidas pasadas, de nuestras vivencias pasadas, para entender la sanación que estamos materializando también hacia nuestra propia esencia, ¿no? Y ahí me ha venido este, esta frase, me ha resonado muy dentro, que, que la quiero compartir contigo y con todas las personas que están ahí, que dice, todo aquello que nosotros damos es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Es, es maravilloso ¿no? poder entender este dual ¿no? que, que va y viene, como, como, como ese movimiento ¿no? toroidal maravilloso, Mariel, tenemos un montón de preguntas, te puedes imaginar, ¿no? Más con el tema, muchísimas preguntas. Pero antes de ir a por las preguntas, dame un segundito que vamos a hacer la promoción por parte de Mindalia. No te muevas del sitio, que estoy contigo en unos segundos. Y ahora nos vamos con, con esas preguntas buenísimas. Bueno, pues descifra tu propósito de vida con numerología de la mano de Laura L. Rodríguez. En este taller aprenderás a comprender quién viniste a ser. ¿Qué es lo que tu alma vino a hacer en esta vida? ¿Cuál es tu propósito y a dónde debes dirigir tus pasos? Para más información y reservas en www.mindaliatalleres.com o escribiendo un correo electrónico a través de talleres arroba mindalia.com o bien a través del WhatsApp en el más 34 670 415 922. Y ahora sí, volvemos con nuestra invitada Mariel y vamos a ver estas preguntas maravillosas que tenemos por aquí. Bueno, Mariel, vamos a empezar por Carolina, que nos escribe por vía de YouTube y nos pregunta ¿cuáles son los riesgos de las regresiones de vidas
1: pasadas? ¿Existen riesgos? Bueno... Eh, más que ries riesgos de que quizá ella me pregunta de que algún peligro de que te vuelvas de que te vuelvas loca o algo así yo no, nunca lo he visto no he escuchado, no hay ningún riesgo porque no es un estado hipnótico tan profundo es un estado semi-hipnótico Se, y estas, estas personas el único riesgo que podría haber es que claro, vas a recordar algunos eventos, no solamente de esta vida, sino algunos eventos eh, dolorosos, muy dolorosos quizá de otras vidas. Y eso puede generarte un impacto muy fuerte, pero por alguna razón es que tienes que hacerte consciente de esa, de esa experiencia. A partir de ahí, no hay un riesgo porque estás siendo guiada por una persona y luego puedes salir de ese trance semipnótico sin problemas. Eh, el riesgo que podría pasar después, que no es nada muy malo, es la parte de la crisis curativa, que es algo muy normal, ¿no? Cuando después de hacerte tan consciente de ese evento tan fuerte, sanarlo y trabajarlo y todo esto, hay, una, hay, una, hay un periodo en el que tu conciencia, o sea, tu conciencia infinita, ya le ha enviado toda la información a tu ego y a, tu, y a lo que eres consciente así, en este plano físico, que luego eh, de alguna forma sí puedes sentirte eh, muy bajoneada, muy deprimida. Hay personas que, que tienen infecciones a la garganta, que tienen algún tema ahí que se, les da fiebre y todo esto, pero es algo que dura muy poco tiempo y es parte de algo que se llama la crisis curativa. No es complicado, hay, una, hay formas de poder llevarlo bien, uno, eh, con acompañamiento y es, es dura un par de días nada más. Pero el riesgo en la misma sesión, si estás siendo guiada por un hipnoterapeuta, eh, no, no hay ningún riesgo. Yo no he visto ninguno. ¿no?
0: Muchas gracias, Mariel, por esta respuesta para Carolina. Y nos vamos ahora a Perú contigo. ¿eh? Mariel está en Perú y nos Ay, Yo estoy,
1: en, estoy, en, México. Ah, en, estoy México. en México, pero estoy
0: en Perú. Ah, ya pero me eres de México. Perú, bien, ok. Estoy de Perú. Imagino que entonces vas por Perú, sí. ¿no?
1: ¿Mariel? En noviembre voy a Perú, pero yo ya voy a vivir aquí en México. Okay, vale, ok. Bueno, pues
0: vamos con alguien de tu tierra, Perú, Fiorelia, que nos escribe por vía de Facebook. Nos dice lo siguiente... ¿Cuál es la diferencia entre una terapia de regresión y una de registros para sanar algún desafío específico? ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Gracias.
1: Claro que sí. La regresión... Eh, a ver, la regresión es, el, es una sesión en la que tú... Eh, en la que tú vas a entrar a un trance semi en la que tú vas a poder ver esas vidas. Para esto, no todo el mundo llega a este nivel ¿no? en el que puedes llegar incluso a vidas pasadas. Pero no es que solo algunos son los elegidos, no sino que hay que tener mucha apertura a este tema de las vidas pasadas, hay que tener mucha apertura a este tema energético para poder llegar fácilmente a poder acceder a esta información de tus vidas pasadas en la regresión. Un terapeuta te va guiando y tú vas, tú vas a conectar con esas vidas, tú vas a... a a describir qué es lo que estás viendo, ahí es donde vas a ver, ahí es donde tú vas a ver qué es lo que pasó, eh, cómo moriste, bueno, en fin. En el caso de los registros, solamente la sesión de registros, la persona que abre los registros canaliza la información por ti. Es decir, yo te voy guiando para poder aperturar, y pido permiso tuyo para poder aperturar tus registros, y así es que yo puedo canalizar la información. Esta forma, esto pues, puede ser de muchas formas, simplemente la terapeuta eh, es, canaliza, escucha la información, la información le llega y te va diciendo qué es lo que va llegando de tus registros. También puede ser, como yo trabajo mucho, abriendo registros y trabajando el tarot, y trabajando con el péndulo, ¿no? o sea, con radiestesia, pero sí hay que abrir el registro, porque no es como, si sabes tarot, ok, solamente voy a hacer una tirada rápida de mis vidas pasadas o de las vidas pasadas de esta persona. No es tanto así, hay que abrir registros previo el permiso de la otra persona. Entonces, regresiones, tú, eh, tú ves tus vidas y tú las trabajas lecturas de vidas pasadas o registros akáshicos, el terapeuta es quien canaliza esa información y te la brinda y tú te haces consciente de esa información. Muchas gracias por esta respuesta para Fiorella. Y ahora
0: sí, nos vamos a México con Diana vía YouTube. Nos dice lo siguiente, ¿cómo podemos saber si es karma de vidas anteriores o de esta?
1: Bueno, si es que es de esta, eh, bueno, hay que, hay que evaluar muy bien el caso, ¿no? Yo creo que hay que evaluarlo muy bien. Lo que normalmente pasa es que si es algo muy fuerte, muy, muy difícil, es muy probable que la, haya una raíz en vidas pasadas, quizá en una, quizá en varias, y que pase algo en esta vida que hace que esa memoria se active. Es decir, nosotros tenemos, eh, voy a llam, vamos a llamarlo, es una memoria traumática que lo tienes a nivel de alma. En algún lugar de tu, de tu alma, de los niveles de las capas de tu alma, está esa memoria. Entonces, en esta encarnación pasa algo, eh, de repente algo parecido, o viene el, de repente tienes un, ¿no? un tema con un alma y esta alma vuelve reencarnada y te lo reencuentras, ¿no? o pasa, pero pasa algo que hace que esta memoria que está como, si quieres verlo, como dormida, hace que se active, ¿no? Entonces, es muy probable que las raíces vengan de vidas pasadas, pero que haya algo que sea de esta vida que se activa. Entonces, hay que hacernos conscientes de qué es lo que se lo que hace que se active en esta vida pasada. Pero si quieres trabajar mucho más a profundidad y te das cuenta, tú ya te das cuenta que es un patrón que lo sigues, pues te, sigue pasando, lo, te sigue pasando, lo sigues haciendo, ahí sí hay que buscar pues, la razón en, la, en las vidas anteriores, ¿no? O el origen.
0: Muchas gracias por esta respuesta para Mariela. Y ahora nos vamos a ir. Eh, a Colombia con Marta que nos escribe por vía de YouTube nos dice lo siguiente: Mis abuelas maternas y paternas sufrieron la pérdida de una de sus hijas a los cinco años de nacidas. Yo perdí a mi hija menor cuando tenía cinco años, eh, hace un año. ¿Qué debo hacer para esta situación, para que esta situación no se vuelva a presentar en mi familia? Gracias. Luego lanza dos preguntas más. Lo que pasó con mis abuelas y conmigo es karma, ¿qué es? ¿Qué se debe hacer, no? ¿Qué se debe hacer?
1: Bueno, ahí sí vamos a hablar un poquito más de karma transgeneracional. ¿No? Ahí sí nosotros, ahí lo vemos mucho en terapia sistémica, que yo también, que también lo trabajo, lo, eh, lo trabajo también con tarot para saber con quiénes que estamos resonando, con quiénes que estamos resonando mucho en la familia. Lo que pasa es que nosotros hacemos algunos contratos y muchas veces es por amor incondicional con estos miembros de nuestra familia. Es decir, quizá la abuela... Eh, la abuela y la, la, las dos abuelas, perdón, tuvieron, les pasó este, este tema y quizás no lo llegaron a superar nunca emocionalmente. Entonces también este patrón se va a, se va a repetir hasta que llegue una persona eh, que normalmente es la persona que piensa muy diferente a todo el clan, eh, que dice, miren, yo por amor He venido y estoy pasando por lo mismo, pero yo me voy a dar cuenta, voy a ser consciente que este es un patrón repetitivo. Sí hay que averiguar cuál es el... Hay, hay un tema kármico ahí, porque me, ella me dice que son de dos abuelas materna y paterna, o sea, no solamente de una línea, no solo de la línea materna. Ahí hay que averiguar bien qué es exactamente... Eh, ese karma que se ha generado, ¿por qué se le ha generado a la abuela materna? ¿por qué se le ha generado a la abuela materna? Igual, no, igual lo que está pasando acá, en, en cuando dos familias se unen, nos, eh, nos enseñaron de que en realidad tú estás buscando a tu árbol espejo cuando tú te casas con alguien y tienes hijos con alguien, es decir, que de alguna forma tus, algunos karmas que tu alma, que tu árbol tiene, también los tiene el otro árbol, ¿no? Pero eso ya viene más de un tema de sistémica, karmas generacionales, ¿no? Pero igual, si tu alma ha decidido en esta encarnación vivir, ese, vivir esa misma experiencia, no solamente es por amor hacia tu árbol, sino también seguramente es porque hay algo en alguna vida pasada. ¿No? Ahí sí las, las posibilidades son infinitas, ¿no? pero sí hay que, hay que, habría que buscar el origen también en vida pasada y en tema transgeneracional. Te recomiendo sesiones de constelaciones familiares para esto, para el tema transgeneracional y lo otro, pues una lectura o algo para ceder el origen. ¿no?
0: Muchas gracias Mariel por esta respuesta para Marta y nos quedamos nos vamos perdón, a México con José Arturo que nos dice lo siguiente... ¿Repetimos inconscientemente para evolucionar nuestra alma? ¿Cómo sanamos nuestro árbol, nuestro árbol sin pasar por situaciones difíciles o necesariamente tendremos que hacerlo para crecer?
1: Bendiciones. Bien, nuestra alma decide si, eh, más que pasar por estos eventos dolorosos, nuestra alma eh, necesita este aprendizaje, quizá porque quedó pendiente, quizá por la ley del, de la causa y efecto, la ley del karma, ¿no? Porque hay algo que compensar, algo que hiciste o que pasó en una vida pasada que en esta vida se compensa, ¿no? Entonces, mmm, más que el, si hacemos algo para que eso no pase, yo creo que lo, que lo más importante es auto hacernos conscientes de por qué estamos viviendo ese periodo, ese periodo difícil, ¿no? Y qué es lo que esto nos está enseñando. Más que algo como, ah, me está enseñando a, a ser fuerte, ¿no? Más que algo tan, tan terrenal como el ser fuerte en esta vida, más que eso hay que verlo más a profundidad. De repente este periodo me está enseñando a que debo de disolver mi ego, conectarme un poco más con, con mi lado espiritual, con mi lado emocional, y darme, o oh, quizás hay algo que debo de soltar, quizás hay algo que debo de desapegarme, ¿no? Hay que buscar el aprendizaje un poco más, no, no tan terrenal, sino un poco más, más elevado, ¿no? Hay que, el, hasta llegar a ese punto, hacernos conscientes de cuál es ese aprendizaje, ahí es donde podemos volver a repetir el patrón. Por eso es tan importante autoobservarnos y ser muy conscientes de eso.
0: Muchas gracias, Mariel, por esta respuesta para José Arturo. Y nos vamos a Perú de nuevo con Milagros, que nos escribe por vía de YouTube. Nos dice, ¿cómo podemos diferenciar cuando una acción es un contrato o es por libre albedrío?
1: Uy, <risa> bueno, ahí el tema del libre albedrío y del destino nos podríamos a poner a hablar varias horas sobre él, ¿vale? Pero en el tema de los contratos, eso ya es otro tema, porque hay contratos, hay votos, hay pactos, ¿no? Que tenemos, eh, contra, eh, especialmente los, los pactos que podemos tener con otras almas, ¿no? Luego están los votos, que también hay muchísimos, votos de castidad, de celibato, de pobreza, eh, de soledad, de sacrificio, bueno, hay muchos muchos votos, de, eh, muchos votos que se hacen conscientes o inconscientemente. En este caso, lo del tema del libre albedrío, bueno, no nos vamos a, a involucrar mucho ahí porque yo creo que es un tema muy, muy complejo, pero sí es importante el hacernos conscientes de estos votos que podamos tener, o de estos pactos que podamos, actos o promesas o temas que, podemos, que tenemos con otras almas. Porque ahí nos vamos a ir un poco más con el tema de los karma mates, de los soul mates, de los twin flames o las llamas gemelas y todo esto. Eh, pero sí, sí sería bueno hacernos conscientes de eso. Y si nos damos cuenta que tenemos un voto, por ejemplo, tenemos votos de castidad o votos de celibato, porque de repente hemos tenido varias vidas o una vida muy significante en la que fuimos sacerdotes, monjas, sacerdotisas, e hicimos conscientemente esos votos. Esos votos, normalmente en la carta se puede ver, en la carta astral se puede ver, es muy probable, con algunas configuraciones en la carta, de que estés resonando con eso en esta vida y que quizá eh, se te sea muy difícil en el caso del voto de celibato, poder concretar una relación estable, poder tener una relación larga, ¿no? O en el caso de castidad, poder tener, poder disfrutar de una plenitud sexual, una, una sexualidad consciente, ¿no? Entonces, de, ahí yo sí sugeriría que sí sería bueno saber cuáles son esos votos y, utilizando tu libre albedrío, poder anularlos. <risa>
0: Muchísimas gracias Mariel por todas estas respuestas que has dado y además muchos conceptos que has dejado ahí y con muchas ganas nos quedamos todos de abrir las puertas pero como tú dices nos llevaría horas a toda la tarde probablemente pero bueno vamos a dejarlos sí. apuntados vamos a dejarlos apuntados Mariel estamos ya en el tiempo para otra sí, sí sí estamos ya en el tiempo de tener que despedirnos no damos más preguntas, no llegamos a más, pero sí que voy a invitar a que toda la gente vuelva a compartir sus preguntas debajo del vídeo ahora cuando quede colgado y para invitar a Mariel, la que pueda echarle un vistazo a todas esas preguntas. Mariel, ahora sí que te claro dejo que, sí. que des una despedida a todas las personas que nos acompañan y a todas las personas a las que le has mandado mensajes maravillosos.
1: Muchas gracias eh, Rebeca, muchas gracias Mindalia y a todos los que han estado aquí que mmm, no quería irme sin antes, eh, sin antes dejarles esta pregunta, a que, eh, esta pregunta como que quede como para tarea, que, ¿quién soy yo como alma? ¿Qué es lo que vengo a aprender? ¿Qué es lo que me falta aprender en esta encarnación? ¿Y qué es lo que puedo hacer hoy para que me pueda conectar más con esta, con esta energía que es la misma fuente que es el amor. El amor incondicional es uno de los aprendizajes eh, que más nos, toma, más nos lleva a muchas, muchas encarnaciones. Entonces, pregúntate, diría, ¿qué es lo que puedo hacer que me conecte un poco más con este amor? Amor hacia mí mismo, amor a los otros, pero que sea incondicional, sin condiciones. Nada. Muchas gracias.
0: Muchísimas Perfecto.
1: gracias a ti por ese sin condiciones.
0: Gracias, gracias, gracias de corazón. Mariel, un placer tenerte por aquí, disfrutar de tu sabiduría, de tu información. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis cada día, nutriendo el chat, compartiendo dudas, preguntas, vuestra propia vida en total confianza. Le vamos a hacer un repaso rápido a Mariel de los lugares que hemos tenido para que tengas una idea. Colombia, México, Argentina, Perú, Florida, Puerto Rico, Los Ángeles, España, Suiza. Una larga lista. Gracias a todos. Al fin y al cabo, Mindalia, como digo siempre, igual que el todo, somos todos. Nos vemos en el próximo directo. Gracias, Mariel, por estar con nosotros.